0: Hej och välkommen till det 41 avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Nymaninstitutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skoholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Westermark för detta bantrop. Idag kommer vi att samtal om Alistair McIntyres bok Dependent Rational Animals. Så varmt välkommen till programmet. Ja, men då är det dags för ett nytt avsnitt av Tro och förnuft podden Och vi har som sagt varit och läst Alistair McIntyres bok Dependent Rational Animals. Och... Och vi tänkte lägga upp avsnittet så att vi pratar en kvart 20 minuter om att försöka ge en sammanfattning av boken. Och sen så har vi valt ut varsin tråd som vi vill diskutera utifrån boken. Men först så ska vi väl prata lite om vad som har hänt sedan sist. Och Peter, du har ju bytt namn sedan sist. Så du heter Västermark numera.
1: Mm. Eller ja, det kanske efter, alltså. det är en
0: efternamn längre. För det
1: är fortfarande Peter. Mm. Ja. Men eh, inte Berntsson, utan Västermark. Mm. E. Mm. Känns det bra? Det känns ovant, men eh, trevligt. Eh, jag, det är nytt för både mig och min fru. Vi väntade sju månader tills vi landade i till slut då, och skickade in.
0: Ja, pv här. jag tänkt att man kan förkorta lite mm. namn till det blir dig då. Gv och pv.
1: Jag har alltid gillat bokstaven W, så det, det, det är fantastiskt.
0: Ja, just det. Ja, den är jättefin. Nej, men, ja, nej men precis. och Sen har ju du och jag skrivit en debattartikel, två i dagen, om evolution och teologi, som blev ganska spridda. Jag fick mejl av en person som undrade om det fanns något nätverk för kristna som vill tänka evolutionärt och så där. Så det, en tanke som jag har haft ett tag att försöka starta det så att det skulle vi göra och inte minst också för att kanske ge församlingar så att säga någon slags resurs om de vill ha en fördjupning i de frågorna så att säga. Föreningen Genesis har ju typ varit den enda organisationen som har eh, diskuterat de där frågorna då och gjort det från ett ungjordskreationistiskt perspektiv och mm. ibland så har det ju varit så att det är kanske inte är för att man själv har tagit ställning för ungjordskreationismen men man vet inte vem man ska vända sig till, så att säga. Så då är det mm. på tiden att det finns lite andra sammanhang som man kan vända sig till. Och så mm. tänker jag. Har du ja, vad? Något, något? Vad tänkte du säga?
1: Nej, bara jag undrar. Är det, är det många som har hört av sig efter artiklarna liksom direkt till dig eller någon av oss andra? Jag... jag...
0: Jo, jag förstod det som Paul, en som heter Paul Hemmerén som är en av undertecknarna som är lektor i kognitionsvetenskap i Skövde. Han, han sa att han hade fått en del reaktioner som han ville prata om och sådär. Mm. Eh, så.
1: Om man tittar i dagens kommentarfält så kan man ju se att den väcker absolut känslor hos många. Och där ser man väl kanske framförallt
0: en sida som uttalar sig. Ja, så. jo... Precis. Inte vår sida. Nej, exakt. Nej, men så är det ju. Det, har varit, det var lite. Men precis, kommentarsfält är ju notoriskt svåra att förhålla sig till.
1: Emma Aouda skrev, är ondska <laughs> i
0: dagen i, häromdagen. Ja, precis. Eh, ja, och du Peter, eller förlåt Erik, du har, vad är, hur är läget med dig?
2: Jo, det är... Eh, Terminen är slut nu. Så som studierektor så, så vet man att man lever det är, det är mycket. Just nu, det tror jag att det sa förra gången också för sig. Så jag återruppre med. Jag men, men, äh, försöker du... alla, alla få klart sina saker innan sommarbollet. är man själv också. Så man skickar iväg de där mejlen som inte har blivit skickade och försöker göra saker. Så det kommer uppgifter mm. och, och mejl från, från alla håll. Så det är sorts då innan den stora. Sommartystnaden mm. utbyter eller inträder. Just det, just det. Men, men generellt är, är det bra.
0: Ja, mm. ja, just det. Jag är ju i Köpenhamn just nu. Eh, skulle ju egentligen ha gjort utbyte där under terminen, eller här ska jag säga. <laughs> under terminen, men på grund av corona så gick inte det då. Men jag kan vara här ett par veckor nu, så det känns väldigt kul. Mm. Och eh, väldigt fina omgivningar som jag bor väldigt nära en park och så där som, som jag har varit ute i lite idag och, men på måndag kommer jag ha tillgång till universitetet jag måste sitta i karantän några dagar först mm. så det är kul jag ska ha lite kontakt med Nils-Henrik Greger som är professor här i, i Köpenhamn och som är väldigt duktig på frågor som rör naturvetenskap och teologi mm. så honom kan man googla om man vill ha bra läsning om sådana frågor Okej, okay, men då kanske det är att gå över till boken som heter Dependent Rational Animals och som är skriven av en filosof som heter Alistair McIntyre. Och jag ska bara säga kort, en rolig sak om honom är att han, han har alltid varit gammal för mig. Det vill säga, jag tror jag hörde talas om honom någon gång i början på 2000-talet. Då var han ju liksom över 70 och han är ju över 90 nu då. Men han är liksom en av de här personerna som har befunnit sig över pensionsålder och fortfarande gör det, annars har jag tyckt så de sista fem åren har jag insett att det där är inte konstant eh, människor slutar ibland att vara pensionärer för att de dör och sådär men det finns åtminstone mm. några som, som är kvar ja, men eh, är det är svårt att ja.
1: tänka sig att någon som heter Alistair någonsin har varit
0: ung faktiskt Det <laughs>
2: har nog inte varit det, han är ett undantag
0: <laughs> han föddes, föddes gammal menar du
2: föddes gammal
0: ja just det men du kan väl berätta lite mer om honom Erik. du som har lite koll på mer koll
2: på ja, honom ja men jag kan väl berätta lite kort om honom alltså man kan väl börja i i kärnan adrem och det är väl att han han är främst känd för att han är en av de som har återuppväckt eh, återuppgått dygdetiken i det moderna filosofiska samtalet antingen en av dem eller kanske till och med vissa skulle hävda den främste som har gjort det eh, och det gjorde han i och med boken After Virtue som kom 1981. Men han har, han har en ganska lång resa bakom sig när han, när han kommer fram till den här boken. Eh, han föddes 1929 i Skottland. Eh, eh, studerade ganska snabbt och tidigt och kom att undervisa redan i början av 50-talet. Alltså i de lägre, lägre 20-årsåldern på olika universitet. och eh, skrev. 1953 en, en bok om marxism och det är just från det marxistiska hållet han kommer egentligen så han var från början marxist analytiskt anstruken men redan då ganska bred ehm, och ehm, utvecklar och, och reflekterar och skriver främst om etik men också inom ja, andra områden. Han har alltid varit ganska bred vilket man märker i den här boken vi har läst också, där han ägnar ett, ett kapitel om delfiner till exempel, och framstår som en expert inom området. Så han, han verkar vara skicklig på att, så att säga, läsa in sig i ett område och kunna återge det på ett pedagogiskt sätt. Det verkar, han, det verkar ha varit en konstant överlevnad Så han kommer från, från det marxistiska hållet, sen drar han då under 70-talet mer mot någon form av aristotelianism. Och just den där historien kan inte jag i detalj, men men han kommer i alla fall ut i andra änden där 1981 med den här boken After Virtue eh, som är verkligen en klassiker inom, inom modern etik. Där han argumenterar då för egentligen dygdetik. Eh, man kanske bara kan säga någonting kort om den boken eftersom den är så pass viktig. Om man kommer till den och tror att det ska vara ett sorts systematiskt försvar för dygdetik eh, så blir man nog lite besviken. Han, han skriver på ett ganska berättande, ett narrativt sätt. Så han försöker ställa upp en bild av den moderna etikens läge. Han beskriver i början väldigt målande som att man står i ett sorts ruinlandskap. Där man har då en massa ja, ruiner i, i bilden och i verkligheten. En massa begrepp, sådär godhet, plikt, eh, vad man bör göra och så vidare. Som egentligen kommer från en tidigare tradition- men som inte har sin rätta plats i den moderna etiken. I det som då var, var som på den tiden man antingen valde var då en sorts konsekvensetik. Eller utilitarism då. Att, att det är konsekvensen av handlingen som spelar roll. Eller, eller pliktetik. Alltså vad man bör göra i en speciell, i en, i en speciell situation. Och då återupplever den den här äldre traditionen. Dygdetiska traditionen. Och anknyter då till Aristoteles som ett namn där. Eh, sen fram till 1988 när nästa bok kommer ut som heter Who's Justice Witch Rationality. Eh, då har han utvecklats lite ytterligare. Han har konverterat och blivit katolik och eh, företräder en dygligt mer av tomistiskt snitt. Det vill säga i Thomas av Aquinas efterföljd. Som anses väl vara en, den främsta eller en av de främsta filosoferna i den katolska filosofiska traditionen. Ehm, och sen fram till, eh, fram till den här boken som, som vi har läst sen. Där han ytterligare tar steg i att det här perspektivet. Men det är ju egentligen till, till den här after virtue som den stora, eh, den stora sker. Han undervisar som sagt på lite olika universitet men, men i slutet hamnade han på Notre Dame i, i USA och, och det är där han var verksam mot slutet, annars har han varit verksam vid olika universitet i, i Storbritannien och i USA.
0: Är han skotte?
2: Han är skotte från början. Ja, ja.
0: Mm. just det. Nej men precis, tack för den eh, biografin över McIntyre och... Eh... Du sa ju där att han så att säga, gick in i en tomistisk tradition och så. Och Thomas var ju själv väldigt influerad av Aristoteles och så. Men, men man kanske kan säga någonting om, om, om vad en dygd är för någonting. Och jag brukar tänka att dygdetikens kärnfråga är ju... Så att säga, vad, vad är en god människa? Vad är det att vara en god människa? Och mm. dygder är eh, dispositioner som eh, främjar blomstrande. Så det finns ju en väldigt... Alltså, att, att blomstra som människa så att säga. Mm. Eh, och, och det är ju väldigt intressant. Så att säga, för vi har ju en slags grundförståelse i kulturen uppfattar jag det ofta som att vi har vissa inre dispositioner böjelser av olika slag och sen handlar etiken om att handla mot dem och inte göra som man vill utan som man borde så att säga. Mm. Men, yes. men, men problemet då är ju som, som många så att säga, påpekar är att människan till skillnad från andra djur kan inte bara handla på sina impulser om hon ska blomstra som människa utan då, då hamnar man bara i då förstör man sig själv så att säga. Så, så därför, men, men, men dygder handlar ju så att säga om att mina begär har blivit eh, förvandlade så att de blir, eh, blir främjar min blomstring, så att säga. Mm. Så, så det är det jag tycker är så intressant att en god människa är ju ur ett byggetiskt perspektiv inte en person som inte gör det den, in, den, inte gör det den vill. Utan det, en, dygn, en god person det är ju den som gör det den vill, men det den mm. vill är inriktat mot det goda. Mm. Så att det är ju i grunden en mycket mer så att säga, bejakande perspektiv egentligen. Alltså att, ja. Det
2: goda här är ju det är inte en splittring då mellan något form av gott i betydelsen, moraliskt gott kontra gott i betydelsen, ett gott liv, ett gott samhälle och så vidare. Det, det går ju ihop, alltså det goda är ju det som främjar mm. liv. Och det är i grunden en harmoni. Och, och i grunden då är en kristen. Förståelse i relationen till Gud och gemenskapen i den kristna gemenskapen och så vidare.
0: Det är ju i grunden en förståelse av att vi inte ingår i ett nollsummespel. Mm. Alltså det är inte så att vi ingår i en, i en olöslig intressekonflikt så att Nej. säga. Att bara handlar, utan utan eh, en, en, en arbetsplats där människor mår bra, de kommer också att göra ett bättre jobb och liksom vara mer till glädje mm. för för andra och så här så att det finns en slags, det är ju grunden en slags att det finns en harmoniskt sätt att blomstra tillsammans på, på något sätt.
2: Mm. Ett sätt som jag brukar tänka hur man, hur man så att säga, om man just har dygd etik eh, hur, man, hur man kan komma till den eh, ståndpunkten eller slutsatsen kontra de andra det är att tänka att eh, de två huvudalternativen är då konsekvensetik och pliktetik. Och konsekvensetik säger ju att man ska handla på så sätt att man på något sätt uppnår det bästa, mest önskvärda resultatet i någon mening. Om det sedan är lycka eller vad man, det är det vanligaste då. Utilitarism, utilitarism
1: faller väl i det
2: precis, det är en sorts konsekvensetik. Och sen har man å andra sidan då pliktetik, man ska handla enligt vissa, vissa plikter. Eh, du ska inte döda till exempel. Men det är ju så att de där kommer ju nästan alltid i någon form av konflikt med varandra eller att man så att säga måste väga dem mot varandra. Det finns ju sådana standardexempel Man ska inte ljuga till exempel, men om det kommer en stressad person och springer förbi mig och sen någon minuter efter kommer det en person med yxa i högsta hugg och frågar var sprang den här personen? Ja, då ska du inte säga vart den sprang den här första Eh, och det skulle vara ett argument då mot, eh, mot eh, pliktetik eller ett, mm. ett, ett exempel på som måste göra undantag mm. från den här mm. regeln. Och på liknande sätt finns det ju, eh, eh, finns det ju konstiga konsekvenser av utav, utav en, en konsekvensetik eh, där man vill säga att nej men det finns faktiskt någon form av absolut, eh, absoluta gränser här, någon form av plikt att inte göra så där även mm. om du med din, dina... Mm. beräkningar kommer fram till att det på något sätt skulle öka lyckan, det finns ju såna här mm. konstiga beräkningar liksom att det, eh, man kan ta åtta personer från gatan, eller en person från gatan för att rädda åtta personer om man tar organ från. men då mm. finns det ju någonting i liksom varje människas egen värde som de flesta kan hålla med om så där, där det överträder det men hur ska man då väga de här ja, det kan ju bara göras Utav oss, alltså vi måste, båda de här sidorna är ju relevanta och i vissa fall så är det mer regeln, i andra fall är det konsekvensen och det kan finnas annat så att det måste vara någon som gör då ett omdöme av hur man bör handla och där kommer dygdetiken in, det är ju då precis det dygdetiken säger, den enda som kan göra ett omdöme rörande hur man ska handla i en specifik situation är då den dygdiga personen. Eller den som vill handla som en dyglig person. Och då man, måste man ta in allt. Så, att säga. så på det sättet så tycker jag att eh, dyggetiken kan liksom in, inkorporera de andra etikerna mm. på, mm. på ett bra sätt. det gör den också på ett sätt ganska tunn. För den, mm. dyggetiken ger inte så mycket av en regel av precis hur man ska göra i varje situation. Men det är andra det... sätt så livet är.
0: Ja, jag ska um, bara tänka på det när du, när du sa det här just om. Vi, när vi pratade med Jonna Bornemark. marke ja, Ganska. ganska det När man vill ha en kalkyl, så att säga, eller bara följa en regel, det man vill komma åt där någonstans, det är ju att bli av med personens, behovet av personen, så att säga. Och det är det här som är så paradoxalt för att det är i moderniteten som. Man vill att subjektet ska försvinna ur, ur, ur ekvationen, så att säga. Mm. Vilket är ju väldigt paradoxalt eftersom moderniteten annars brukar betraktas som liksom subjektets tid.
2: Så det är väldigt intressant. En av då, paradoxer, så att säga. Det finns ju många sådana. Just uh, jag tänker både... Är både är allt, individen är inget.
1: Både utilitaristen som vill beräkna in i minsta detalj om liksom, ja, men hur många om vi bygger den här dammen, liksom, hur många eh, bävrar kommer dö, hur, hur stor del av utsprungsbefolkningen behöver evak evakuera. Och så väger vi det mot hur många som kommer bli glada i den här stora staden när vi bygger den här dammen. Då. Mm. Eh, eller när det är liksom regeletik, att du ska kunna kodifiera det här i något dokument. Båda är ju väldigt mycket mätbarhetens etik på något sätt. Och mm. ta det ifrån, alltså tar bort mm. subjektet som du sa. Alltså, Ta bort vårt omdöme om världen och liksom egentligen... Ja, men, lite, ja, men, det, är ju, det, det om något är ju en dyster människosyn verkligen. Mm. Att tro att människans äh, omdöme... Att vi inte kan bygga någonting som bygger på att vi... Och tillit till vardagliga det, människor. Det är någon form
2: av kalkyl i alla fall. Det är någonting som mm. går mer, mer så att säga, mekaniskt eller automatiskt.
0: Ja, just, det. just det. Mm. Jag minns faktiskt en etikkurs eh, som jag gick på. Det var när jag gick på Kredoakademin för, för väldigt länge sedan. Ehm, och, och liksom ingen så att säga. Det, det har, det, den här kritiken har inte med kredoekonomin att göra utan, utan det har att göra med hur etik ibland de, liksom diskuteras, för jag kunde liksom känna att det känns nästan som att etik är grammatik, alltså, mm. och att liksom, vad händer om jag utgår från de här premisserna, ja då får jag det i utfallet vad händer om jag utgår från de där premisserna, då får jag det i utfallet och så blir det liksom, hur ska man säga, det blir bara en slags ja, det, det, det är inte vad jag tänker är att bli ett etiskt reflekterande subjekt, Nej. så att säga mm. och det är ju det som är hans tes i den här boken Precis. Precis. Hur, ja, hur blir vi vad han säger mm. in independent practical reasoners det är liksom mm. Mm. det är det som är frågan han ställer sig och då är det ju väldigt han börjar ju med diskussioner om djur och så där, men det kan vi återkomma till lite grann men det, det som han han åter och åter återkommer till det är att vi vi, bli, vi är inte det från födseln utan vi blir det bara om vi ingår i sociala sammanhang där vi får en massa saker av våra... Så vårt oberoende föregås av ett beroende. Och det är i det beroendet som vårt oberoende kan växa fram. Men det oberoendet är inte heller då så att säga en isolation från den här kontexten utan att om vi med oberoende menar en förmåga att utöva sin subjektivitet så, att säga, så är den alltid i den kontexten.
2: Och det är ytterligare en kritik av i stort sett all modern kritik alltså från 1700-talet och framåt för där räknar man alltid med det här autonoma handlingskraftiga subjektet som liksom står och har fullkomligt total överblick över situationen och ska välja. Just det. inte bara att det är en kalkyl utan man har dessutom makten man, det här exemplet med här, tågvagnen som åker mot några personer och så som mm. man kunna, mm. eh problemet mm. ja, mm. man, man, man har liksom full kontroll full överblick man är uh, liksom, helt, helt detached övrig.
0: observer ja. Det är, det, som är, exakt, det är väldigt intressant att det etiska subjektet kan ju aldrig vara en detached observer så att säga. Det är alltid en participant så att säga. Man
2: alltså, man, precis, man är alltid inbäddad då i, ja. i det sammanhang där. Man,
0: ja. Men ja. precis. Eh, men, men han börjar som sagt med den heter ju dependent rational animal så han vill han vill liksom pressa ganska mycket på att människor är djur. <laughs> och eh, då, det är väl det han vill så att säga, då, korrigera sin tidigare after afterword med att säga att vi behöver grunda etiken tydligare mm. i, en, i en biologisk förförståelse för att mm. annars så och då, då formulerar han det i början som så eh, att, att eh, han, han, han frågar nästan så här how can the precepts for have to to live and achieve the good life, be shown to be possible for beings biologically constituted as we are. Um, så so, so, so det är ju en, en annans pengar. Men, då, men det, han börjar där med en ganska intressant analys av att det är, råder inte en sån här total klyfta som man eh, så att säga, efter det kanske Descartes har tänkt mellan människor och andra djur. Nej, han, Utan, han, ja.
2: han, han, han påpekar ju att det finns två olika bruk av ordet djur, antingen så som inkluderande människa, människan en typ av djur eller då att man sätter människan mot djur och mm. i, i en äldre tradition så tänkte man ju se människan som en typ av djur. Aristoteles då, människan är traditionellt djur och, Just det. Och, och i stort sett i den förmoderna världen uh -huh. tänker man på det sättet, men hur det senare bruket då blev.
0: Uh -huh. det
1: är ju, alltså, man kan ju säga det, Descartes bild var ju att djur är i princip som vi tänker oss lite, själlösa robotar som mer går runt på bara behärskas helt av instinkt alltid. Vilket är lite mm. ironiskt att de, alltså att de skulle vara skällösa med tanke på att ord, det latinska ordet animal kommer från ordet <laughs> just
0: för skäl. Ja, 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 precis. Mm. Exakt, de är animerade. De är, de är
2: aut automater så att säga. De, mm. är för helt, helt enligt för det mekanistiska och materiella principer. Mm.
0: Just det. Mm. Ehm, precis, och sen har man <laughs> om man ville vara det finns ju de som tar det där vidare också till människan då förstås, men så mm. människan också blir en, en maskin mm. Mm. Men, men så det det är ju en, en viktig poäng han gör där och att djur han menar då att djur har det är inte, även om språket är viktigt så är det inte så att språk skapar mening ur intet utan språk finns i en kontext där vi redan har mening så att säga mm, <laughs> och, och det, på det viset så tycker jag att han på ett intressant sätt visar liksom att jo men, men eh, hunden, hunden tror så att säga att katten är i trädet men den, mm. den har inte ett språk för det men den, men den tror det och den, den har och andra djur har mål och sådär. Och
2: handlar i med den
0: Ja men exakt precis och sen så att det är ju och vi att vi så att säga kommunicerar också med varandra mycket med våra kroppar så att säga. Våra, och sen kan vi så att det, var, det tyckte jag var väldigt klargörande och jag har någon vecka tidigare då innan läsningen av McIntyre läst en bok som heter Hur homo blev sapiens av Peter Gärdenfors som är professor emeritus i kognitionsvetenskap i Lund och mm. de ligger väldigt nära varandra så att säga, MacIntyre och Järdenfors då och hjärnan först använder mycket uttrycket representationer, i vilken mån olika djur har representationer. Och han gör en ganska intressant distinktion där. För han menar att det finns många djur som, som i likhet med människan, har, har representationer. Och det kallar han: Då får man en inre värld, som han säger, det vill säga en slags mental representation av den yttre världen. Men som först säger, det innebär inte nödvändigtvis att man är medveten om sin inre värld. Man är medveten i sin inre värld. Och det ligger väldigt i linje med, med McIntyres beskrivning. Därför att mm. det är först när du har representationer om dina representationer
2: mm. som
0: du kan börja reflektera kritiskt kring dem. Mm. Ehm, och till exempel så säger då först att Andra djur plan kan planera för att de ska göra X, Y eller Z framöver. Men de gör det utifrån ett behov som de just nu erfar. Så mm. de, vill er de vill åtgärda ett, ett närvarande behov. Mm. Och då kan de tänka i, i, i några led framåt så att säga. Men det är ett instrumentellt resonerande som McIntyre också konstaterar i relation till ett givet mål. Men det är just mm. när du får den här förmågan att ha Oj, ska jag ha det målet, det målet eller det målet? Det är då mm. du behöver bli um, så att säga, resonerande på ett annat sätt. Mm. Så att säga. Jag var förvånad
2: att han inte införde Harry Frankfurt som vi har pratat ja. om någon gång tidigare här. Som, som jag utvecklade. Precis. Andra ordningens vilja eller andra ordningens önskemål och sånt där. Just det. På ett intressant sätt. Men det, det ligger ju också väldigt väl i linje. Ja. Just ur, ur en vilja-aspekt att kunna, kunna ha preferenser när det gäller vilka det är vi vill vara. Så att säga, eller vilken ja. av de här eh, inriktningarna som ska bli utslagsgivande för hur vi ska handla.
0: Precis. Det
1: handlar Precis. Det där med andra ordningens vilja också. Ganska, han pratar ganska mycket om att planera för framtiden till exempel på ett mm. annat sätt. Uh, han tar något exempel om att en hund kan ha föreställningen att min husse uh, är nog just nu utanför dörren. Men jag kan inte mm. tro. Min husse kommer tillbaka i övermorgon. För det, det, och det går inte heller att ställa in sig. För en hund. på det Nej. Nej. Exakt.
2: Det är en sorts tidsuppfattning som kommer med. Mm. Det specifikt då. Men, mänskliga. Formen av kommunikationsspråk. Precis. Alltså, han Nej, går så. Djupt, djupt in. Pun intended, På <skratt> delfiner. Ganska noggrant rörande deras kommunikationssystem då, för att visa just på den här inbäddadheten av någon form av rationalitet i sociala praktiker och vilken typ då också då i, i, i biologi. För det är ju ett, ett steg han tar i den här boken från tidigare eh, böcker. Men tidigare har han mer tänkt sig då att eh, man, man får titta på det här med dygd och Ändamålsenlighet eh, löskopplad från, från biologi från, på, på ett sätt som, som Aristoteles inte gjorde. Men här kommer han på ett sätt närmare Aristoteles och, och kopplar det närmare då till biologi och människans också biologiska konstitution. Eh, ja. Precis som att liksom, hur delfiner handlar han har att göra med deras biologiska konstitution och så vidare.
0: Precis. Jag, jag ehm slogs lite av att um, alltså det han, han säger ju att liksom, transition, det finns en transition från, från barnet till, till den här um, independent practical reasoner. Så att säga. En
2: övergång från
0: barnet.
2: Praktiska, <laughs> oberoende. Just det. Reasoner är svår på svenska.
0: Ja, reflekterande, reflekterande subjekt kanske. Uh. Uh, men, och det är flera så att säga förutsättningar som krävs för att man ska bli ett sånt reflekterande subjekt. Men en, en sån sak som man säger det är att, att man kan uppnå en, en slags distans till det omedelbara behovet mm. att man, eller omedelbara impulsen. Så att man inte liksom är slav under det omedelbaras diktatur eller det omedelbara impulsens diktatur mm. och sådär. Ehm, och, och det, då började jag fundera på att i kulturen så finns det ju en tendens att man så att säga beskriver någon slags förtrollat tillstånd som det när man liksom ger sig fullt hän till en mm. omedelbar impuls. Mm. Och samtidigt så är vi liksom tror jag, helt på att klara med egentligen att, att liksom gör vi det hela tiden så kommer vi inte, vi når liksom inte en, 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 ett blomstrande tillstånd. Vi blomstrar mm. inte som människor när vi gör det och det är egentligen där för, det förtrollande Tillståndet finns, tänker jag då. Liksom i, mm. i, och så börjar jag fundera på varför är det är så där. Och så läste jag några sidor till så här. Och då tar han upp det här med att det ligger inte egentligen i, i till exempel eh, the producer of consumer goods i deras intresse att vi har den här eh, förvågan att styra oss själva i enlighet med djupare längtan. Mm. Alltså, som ju ändå är dygda etikens
2: mål då, så att säga. alltså producenterna de som ah. varorna i vårt samhälle ja mm. ah,
0: exakt, så att det finns någonting i kulturen um, där det, det, här, det finns en, en datavetare som heter Cold Newport som är väldigt kritisk till sociala medier mm. och den typen av distraktioner och sådär mm. och, och han har inte själv det och säger att det som spelar roll, det är inte alls viktigt att lära våra barn att hantera sociala medier det som är viktigt är att lära dem den typen av koncentration som gör att de har förmågan att utveckla sådant som sociala medier. Ja, <laughs> alltså, ja. Även om han själv inte är någon förespråkare av just sociala medier. Men själva poängen är att en person som inte kan stå emot distraktionerna är egentligen bara en bra konsument. Det är liksom inte en, 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 ja, en person som får kapaciteten att blomstrar då helt enkelt. Och det där tyckte mm. jag var lite intressant. Mm. Så. Mm. Det finns någon slags, för annars så finns det någon slags framställning av att det är, så att säga det är som är frihet ibland i, i kulturen framställs mm. det ibland som det. Men det kanske är en slags falsk frihet som tjänar andra syften snarare än personens.
1: Och jag vet inte om jag föregår eh, samtalet eller redogörandet för boken nu men alltså han pratar ju också om goda gemenskaper i vilka vi lär oss att gå och göra den här processen från barn till, mm. till oh, en independent practical reasoner. Eh, <laughs> och mm. eh, för en sån gemenskap idag som vi många av oss befinner oss i är ju sociala medier och där blir det ju väldigt tydligt att de har ju inte den gemenskapen eller den det forumet är ju inte konstruerad sådant, som du sa, alltså för, för att främja nygden, utan Nej. snarare för att vi ska fortsätta scrolla. Mm. Det är liksom inte för att vi ska lära oss interagera på ett gott sätt, och det är ju...
0: Nej, Nej. Nej precis. Det är ju dels, det är både så att säga konstruerat för distraktion, men det är också konstruerat kanske för ett visst typ av samtal, så att säga, som inte är...
1: Jag är i många fall en slags pseudogemenskap också. Mm, mm,
2: mm. Men vi kanske ska gå, gå lite vidare. Den, den jag uppfattar den här eh, praktiska resoneraren, då, ja. som ganska lik den här eh, det, det moderna etiska subjektet. Men jag uppfattar att hans stora poäng där har att göra med just att den är egentligen inte oberoende i en djup mening, utan den står alltid i. Då en massa mönster av att ge och ta som man skriver om. Mm. Och hur det här, då, det här resonerandet som den, som den utför är inbäddat i olika typer av gemenskaper. Mm. Och det är väl där just också man, man i slutändan eh, det kan vi komma in på, på lite senare det är där man i slutändan kanske har någon urskiljbarhet av vad som är goda respektive dåliga praktiker. Inte bara genom att titta på den här Individen. som gör som överläggningar. Då, utan på just den gemenskap. Vilken typ av gemenskap som den, mm. som den ingår i. Och mm. den blomstrar olika personer som står i olika typer mm. av beroendeförhållanden. Mm. Eller att, att ge och ta förhållanden så att säga.
0: Jo, precis. Där är ju en av hans poänger är ju liksom. För det första så är vi alla föds vi alla helt beroende mm. och under olika han, han säger det här att disability eller handicap eller vad man ska använda för ord på svenska är liksom inte en fråga om antingen eller utan, mm. utan om grader och vi, vi är så att säga då i en mening alla <laughs> i den situationen när vi föds och under många år och kanske perioder vi går i, kanske har perioder i livet när vi är har en depression eller liksom och sen när vi blir gamla och så här. och det är mm. som att han tar bort lite grann den här villfarelsen av att det normala är att man är ett enskilt starkt subjekt som är mm. oberoende och sen som, 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 som så att säga sen kanske ja, utan att det är, vi är, vi, är, vi är alla där i olika delar av livet så att mm.
2: säga. Och, eh, och alla du. bidrar på sitt sätt till mm, mm, till det gemensamma goda som är ett nyckelbegrepp kommer precis. fram till sen på slutet.
1: Exakt. Mm. Jag, jag tycker det är intressant det här att han ställer just the independent practical reasoner alltså att det är ett så viktigt begrepp för det vi ska bli men mot bakgrund av den här dependent rational animals alltså, det är ju inte egentligen att ingen av dem är ett negativt laddade begrepp men det är på något sätt på, det är bara den som vi sa, alltså bara den som har tagit ansvar för sin dependen. sitt beroende av andra, mm. kan också växa till ett sant oberoende som är sunt, liksom. mm. självmedvetet.
0: Ett oberoende som alltid är beroende, mm. Så att säga. Det, det, är, det är bara genom att jag ingår i relationer som jag når den där. Mm den typen av oberoende som han är ute efter som ju mm. mer som jag uppfattar handlar om att hitta, att bli ett, en röst och inte bara ett eko som han säger ja,
2: och liksom ta, ta ansvar för sina egna handlingar någonstans också tänker jag att det handlar mm. mycket om att eh, komma till den punkten mm. att den här det här står jag för så att säga. Mm.
0: Just det, jag är ja, i någon mening för, för, så att säga författare till mina handlingar. Ja, just det. Mm,
2: mm. Mm.
0: Mm. Just det, nej men precis, men nu kanske vi har gett en hyfsad synopsis över boken och så kanske vi ska gå över till de här trådarna vi ville dra lite i om det inte var något särskilt som ni ville lägga till. Men då, Peter, tänker jag att vi börjar med din tråd för du hörde ju en, en tråd om, om just begreppet dygd och sådär. Mm.
1: Ja, och det är väl en fortsatt reflektion kring det här med dygd. Um, det är ett begrepp som jag har tänkt mycket på och tyckt är väldigt eftersatt tror jag i vår tid liksom. jag, jag, jag lyssnade här om här om på läsa där de pratade om där de pratade om sexualetik i, i det fallet, men de pratade om hur liksom, vad är det som har gjort att Jordan Peterson fick ett sådant genomslag för att det är inte nödvändigtvis alltså, det det kanske inte främst att han... Jag tycker att han har många go, väldigt goda tankar, och poänger och insikter eh, om mänsklig tillvaron. Men jag tror att det som bland annat ger ett sådant genomslag det är just att han vågar tala normativt och tala om en slags dygder för, för människan. Någonting att eftersträva. Någonting att... Eh, alltså in, ett mål att sikta in sig på, att blomstra mot, så att säga. Eh, mm. Så, så det tycker jag är delvis en intressant grej med, med det här med behovet av, av dygder i vår tid. Mm. Uh, Sen reflekterar jag lite kring det här med... med um, Magn... Vad heter det? Storsinthet kommer vi fram till att det kallas. Uh, han, Alistair nämner i inledningen att det är ju den aristoteliska visionen av liksom, vad är slutmålet för människan, vad är telos, vad är... Uh, vad är det vi ska blomstra till, och hur ser den människan ut? Och det tänker jag alltid är en intressant reflektion att fundera på. Och hur har det sett ut i olika tider, och hur ser det ut idag? Um, min bild av dygdetiken är att det, det kom, om det växer fram ifrån Aristoteles och den liksom grekisk-romerska etoset. Och, och, um, ja den antiken, så, så blir den ju lite förvandlad, den blir förvandlad på flera sätt av en kristen eh, bearbetning, inte minst hos Thomas Aquino, men det sker ju redan hos de första kristna tänker jag, så alltså Paulus, utvecklade utvecklar också en slags dygdetik, andens frukter och sådär, mm. eh, men det jag reflekterar kring, kring, kring då liksom, eh, jag tycker det var intressant, i början av boken så nämner Alistair att, att st den storsinte personen, det är en person som inte tar emot av, eh, tänker mer på vad den ger till andra än vad den tar emot till, eh, den har tagit emot själv.
0: Alltså, det finns någonting förmjukande att vara mottagande så att säga.
1: Ja, precis. Jag tror jag finns Aristoteles, en... Ja. en Aristoteles. En mm. Aristoteles. För det här är ju inte. Den helige Thomas har såklart inte påstått detta. Men jag tycker den är intressant. Alltså, när ser ut i slutet av boken så tar ju upp Nietzsche. Då. Och, och där är ju Nietzsches kritik var ju mot den kristna ombyggd. Jag... Nietzsche kanske låg, var mer sympatiskt åt Aristoteles än Thomas, att säga, i, i vad det innebär att vara då en, en storsint person. Um, mm. Ödmjukhet mm. är ju, det, det, jag, för det tänker jag är den intressanta dygden och jag tycker det finns också i hela den här boken som Alice har skrivit, alltså att, att vara medveten om min animaliska nat natur, så att, att vara medveten om mitt, mitt arv och mina, mina begränsningar och mitt beroende av andra människor gör ju att jag aldrig kan egentligen ta avstånd från um, jag kan aldrig liksom Mm.
0: nej men det, det är väl ja, men... uh, nej just det, precis jag tänker um, om man börjar i den slut, det du började med eller slutade med så att säga, så, så har ju McIntyre en, en, en ett resonemang om att mycket av det som ger oss um, det vi har <laughs> det, mm. det beror ju så att säga, på kontingenta faktorer som har gjort att vi har blivit mottagare av det vi har mm. och det man glömmer bort då, det, det, det så att säga den, den storsinte i den här negativa uppmärken glömmer bort, är ju att den inte själv, den har inte sig själv att tacka för det så att säga mm. <laughs> och, och, och det här uttrycket ni vet standing on the shoulders of giants yeah. så att säga det, det är liksom att, det är ju det, är, det, är det som är McIntyres poäng så att säga, att vi vi är en del av en, en, ett mänskligt, en mänsklig gemenskap där vi alla har så att säga, behov och vissa av oss har av kontingenta skäl fått mer av de behoven tillgodosedda än andra. Men det är inte vår egen förskyllnad så att säga. Och då blir det ju någonting lite knepigt i att vara väldigt stolt över det på det där. Alltså att se ner på de som inte har, har det så att säga. Så, det, så, så tolkar jag liksom McIntyres resonemang i relation till, till mm. det. Mm. Sen så tänkte jag också på det här med dygd, dygdetiken som du sa innan. Alltså, en poäng med dygdetiken i relation till den, ja, samtiden, det är ju att dygdetiken kan anknyta till någonting som är autentiskt i önskan om självförverkligande. Det är för att dygdetiken handlar om att blomstra som människa, så att säga. Mm. Men den, den gör inte det, den framställer inte det här blomstrandet som ett nollsummespel eller som en, en rent individualistisk eh, företeelse som bara handlar om, om mig, så att säga. Eh, och, jag, så, men, mm. och jag tänker det att
1: kanske, alltså en sak som dro, slog mig ner tänkte på det här med dygderna. Jag har i konfirmandundervisningen pratat en del om de sju dödssynderna och liksom ställt det emot liksom frukter och liksom de sju vad kallas de sju kardinaldygderna? Ja, precis. Fyra Som är motsatsen. Ja, det är fyra kanalbygder. men visst finns det Ja, just och det blir de sju Ja, Exakt, men då så försökte jag pedagogiskt gå igenom var en av de här dödsynderna och förklara. Och det var ganska lätt att förklara varför de flesta av dem, de flesta var ganska lätt att förklara för en nutidsmänniska varför de är dåliga, liksom frossa, på vilket sätt det kan vara destruktivt. Frossa, lusta, hat eller vrede och så. Men just stolthet var ganska svårt att sätta fingret på. Jag, jag, tror att man verkligen behöver sätta fingret på den punkten, men, men man märker där att där är ju liksom, kan jag känna att det finns mycket i kulturen snarare, var stolt över dig själv, ta ingen skit, liksom eh, ingen kan döma dig, eh, alltså sådär. Det, det, och jag tänker på att det kanske är just den här avsaknaden av nära relationer och avsaknaden av goda gemenskaper som gör att man blir så individualistisk på något sätt Alla, är har någon, er, alltså, i vissa men...
2: tolkningar av ordet stolthet är det klart att man ska vara stolt på liksom, ja, saker man har gjort så att så det, 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 det är väl där man måste gå in och vad, vad innebär det, och jag, jag tolkar ju stolthet som att det är ett bortglömdhet av att hur eh, mycket som har getts mig mm. av andra mm. för det som jag har lyckats med alltså, jag ska vara stolt över det, en mening förstås men inte stolt så att så som exkluderande handlar men stolt så som Mm. Att vara lycklig och tacksam. Det måste liksom åtföljas av den här tacksamheten för allt jag har fått. Både vad jag har fått som förutsättningar men bara, bara det att jag finns liksom, och har de förmågor mm. som jag har kunnat utveckla. Och här är ju Det är stoppet. ju i sig också en, 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 en gåva. Så det, det har väl mycket att göra med vad man, i, vad man lägger i ordet tänker jag också.
1: Ja precis. Man kan ju säga högmod också eller ja. Mm.
2: Men jag, jag, om jag bara kan säga någonting kort om, det finns hur mycket trådar här jag dra i som helst, men, men, men om jag bara kan säga någonting kort om det här med Nietzsche, han, han sätter ju upp så att säga, då, en antik förståelse av det här med att vara god, bra, arete som det heter, dygd eh, som skulle innebära just att, att finna en blomstring som som människa mot vad han kallar då den kristna slavmoralen. Mm. Liksom, och den kristendom han hade mött, mm. eh, den han är uppväxt i. Han gick ju på ett liksom, förberedande seminarium för att, bli, eh, för att bli pastor eller präst. Och sånt där. Det är ju en, en bild där man dels ena sidan, har det naturliga eller det som kommer inifrån människan själv kontra då det som vi har fått lära oss hur det är och där det där står emot det som kommer in inifrån människan själv. Men det är ju egentligen, liksom, han, han svarar ju på då sin, eh, sin tidsform utav, alltså den, den, den tyska eller nordtyska formen av mm. kristendom som han känner till och som även... Liksom det är väl en
0: lötterdom som... Ja, en viss en, Men det, och det är just men, den där... Det, Ja, dialektiska relationen så att ja. säga.
2: Men, men om man går tillbaka till kyrkofäder eller också till Thomas som mm. så handlar det ju någonstans om att man, 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 man bejakar så att säga det som mm. finns hos en sån som Aristoteles. Mm. Men det som har hänt i Kristus och i uppenbarelsen är att mer av den sanna verkligheten har uppenbarats och visats för oss och det är ju i ljuset av den vidare verkligheten som vi ska handla för att nå den absolut fulla blomstringen inte bara ett gott liv på jorden utan ett gott liv fullt utvecklat i gemenskap med varandra och Gud och, och det ligger så att säga inte emot och, och då får man så att säga den här mer, mer eh, förståelsen av att det är en mån är, är, är samma typ av mål men bara upp, uppsnäppat en bit och, och satt in i, i ett större sammanhang Eh, och, men men, men grund, grundresonemanget har ju med detsamma att göra eh, egentligen. Liksom, etik men. handlar om att uppnå det goda livet. Mm. Eh, och det, 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 i, i den, om man skulle sätta den förståelsen till Nisi, då skulle det så att säga, bli svårare för honom. För, för, för honom stod ju moral emot liksom, det på det sättet goda eller bra livet. Eh, och, mm. men, ja. Det som finns som sagt massvis att säga om...
1: Han tolkar alltså på ett sätt eh, dygderna som ett slags eller liksom den kristna moralen eller sin samtidsmoral som att det var liksom ett utanpåverk som var onaturligt ytterst för vem människan egentligen ville vara och att vi behövde liksom om man tar
2: ordet, det. Om man tar ordet god då har vi, tänker vi idag på det då som en form av mora, inom moralisk bemärkelse. Alltså moraliskt mm. god. Medan han vill sätta det mot en Eh, mot en äldre förståelse av ordet god som, som någonting som, som är bra eller starkt eller i enlighet med sin natur eh, men om man går, går tillbaks då till den tradition som Alister McIntyre ansluter till eh, innan den här mer, mer moderna moralfilosofin så har man ju egentligen den typen av sammansmältning av god i moralisk mening och god i betydelsen god, men, men hos kristna då i betydelsen god, det vill säga i enlighet med naturen eller med hur verkligheten är också så som uppenbarad. Den fulla verkligheten liksom. mm. Inte bara den vi kan uppfatta genom vårt tänkande och med sinnena. Utan än mer så att säga och därutöver det som har blivit oss givet. Då.
1: Man kan, jag Precis. tycker ändå att man kan säga att Nietzsche är någonting på... Alltså jag tycker han, han gör en bra beskrivning av hur etik kan förvridas till att bli något väldigt icke-mänskligt. Mm. Alltså något mm. väldigt onaturligt och utan kontakt med vår, med vår, äh, vår äh, djur natur, om vi säger så. Mm. Äh, apropå... Ja, men ni,
2: ni, ni känner väldigt det är bra kritiker, är det någon skarpa kritiker mm. av vissa typer av resonemang, absolut. Mm.
0: Jag tänkte på en annan grej där när du pratade om, om stolthet. Um, därför att det finns en viss typ av så, säga, så som jag uppfattar det, en viss typ av förståelse av mänskligt blomstrande där det handlar om att nå en viss social status. Och status är ett nollsummespel, tyvärr. Så att säga. Så att i den, och då, då går det så att säga: då är, Där kan man nästan säga: i den, jag, jag tänker att det ibland är så att när man tappar så att säga, förståelsen av att det finns intrinsikala goda saker så vad, blir, vad får du kvar? Jo, du får kvar den externa indikatorerna på att någonting är bra, nämligen statusen eller hur mycket pengar du tjänar och så vidare ehm, och där, där där tror jag att det finns en och då blir det just den där stoltheten som inte blir så att en glädje över eh, som inte på något sätt behöver vara i konflikt med någon annans. Liksom. Någon annan.
2: till frågan om stolthet här.
0: Precis, exakt. Mm. Eh, alltså, som vi var inne på tidigare, eller som du, Peter, tog upp om, mm. om vad där där jag tänker att, att, att den negativa stoltheten är alltså så att säga jag och ingen annan, eller jag och inte du. Mm. Men, men, men att, att ja, så det är, en, det är en viss. Och jag tror att, att det finns en, en risk att, det, 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 eftersom det är en så ändlig resurs, mm. Mm. Så, så finns det mycket större risker för, för konflikt. då Men ja, mm. men ja och sen har vi pratat lite om, om Nietzsche och det så att säga då den förståelsen av etik som just handlar om att gå emot det som går emot så att säga sin natur. Medan dydetiken ju egentligen handlar om att naturen ska blomstra så att säga, men precis som, som eh, träd behöver beskäras så kan eh, människan också behöva det så att säga. Ja, ska vi gå vidare?
2: Ja. Mm.
0: Eh, ja, men precis, jag kan väl alltså, jag hade ju flera olika liksom funderingar men, men en fundering som jag hade var just varför det här idealet om oberoende är så starkt i västerländsk eh, mentalitet och eh, det finns liksom många exempel på hur en annan grundförståelse närvarande i andra kulturer och eh, han tar upp ett fenomen från Lakota-indianerna i sin bok och jag kommer att tänka på det här uttrycket Ubuntu som är ett afrikanskt uttryck som uttrycker det här att jag, jag är där för att du är och så där. Så just det här ömsesidiga beroendet mm. och, och, och McIntyre använder ju ofta det här uttrycket Networks of Giving and Receiving. Mm. Och i en mening kan man säga att det är väl att renheterna är ett nätverk av givande och mottagande så att mm. Så att den kristna förståelsen av Gud är en, en gemenskap av givande och mottagande. Mm. Men ändå så har liksom idealmänniskan framstått som någon slags isolerad monad som inte har några behov av någon annan. Men som mm. kan, ja så det är någonting paradoxalt i det tycker jag. Uh, vad säger ni om, om det?
2: Ja i alla fall under de senaste århundradena återigen inte för att <laughs> liksom, bara racka ner på det så sådär. Man kan tänka på här, eh, Charles eh, Taylors eh, bok A Secular Age som vi läst, började läsa och prata om för länge sedan. Där den också pra pratade då om det buffrade självet som växer fram eh, i, mm. i, eh, mot moderniteten. Mm. Där, där man just har det här var och en för sig på något sätt, medan det finns en äldre tradition utav, mm. utav just att vi på något sätt genomkorsar varandra nästan, just mm. det här givandet och, och, och tagandet. Mm. Ja.
1: Alltså jag tänker att det är ju någonting bara där i, i moderniteten i sig att man ska bryta sig loss från. Man ska göra en klassresa, man ska ta sig in till staden och utveckla sig själv och hitta sig själv. Och, alltså det finns ju alltid där någonting av att. Inför att vi skulle läsa den här boken så tänkte jag just på det här. Eh, Dependent rational animals. Hur översätter man dependence som han talar om det. För beroende i, som du säger, alltså det är väldigt negativt laddat för mig spontant. Någon, någon av er sa att det, det, kan, det kanske har blivit det att, det att det också kan såklart vara positivt laddat i vissa sammanhang, men, men säger bara ah, jag, jag tänker mycket på det här med beroende. Alltså, det, då tänker beroende man det på jag att göra med att
2: det ah, addiction. Addiction, addiction ja precis addiction. Nej men, det, men så det be finns... Beroende av droger eller alkohol mm. Mm. eller
1: sociala medier.
2: Mm. Mm.
1: Eller beroende av sin mamma man är hemma i sin mammas källare, liksom. alltså det är ju det är också en slags, det är inte addiction då, men det, finns en, det, det blir en väldigt negativ, just att vara beroende av sin familj till exempel blir då.
0: Mm. Mm. Ja, nej. Precis. Jag reflekterade lite vidare då så började jag fundera på, är det så här, liksom att i viss typ av, så att säga, Ontologi så är ju den yttersta verkligheten, så att säga, enskilda partiklar, så att säga. Mm. <laughs> ehm, så att det, 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 det finns en atomistisk liksom, eh, mm. ontologi i västerlandet, så att säga. Som, eh, men det Ja, jag tycker att det är lite paradoxalt. Men det är väl mm. kanske också för att vi är... Jag tänkte på det när vi läste på Vensens cyklika om, om miljön för ett par år sedan du och Erik så, mm. så är ju hans poäng där ganska mycket att vi behöver återupptäcka eh, vad man skulle kunna kalla för då en ekologisk sensibilitet. Alltså en mm. insikt om att vi lever i olika typer av beroende relationer i ett mm. större sammanhang och den har vi tappat rätt mycket i västerländsk mm. modernitet mm. Eh, och en, en skäl till att vi har gjort det är ju för att vi, vi går till affären och handlar eh, nya saker hela tiden det finns ju där på något slags magiskt sätt så att säga mm. tänker vi ju inte explicit men det är ju det är implicit tror jag att det kan påverka oss så att säga i alla fall mig så att säga att man är inte medveten om, om om det, den, den, det vidare sammanhanget och sådär. Så, där. så att det mm. kan ju det är som hänger ihop med ja, en mening industrialisering och kapitalism också. Så att mm.
2: säga. Men, ja. På det sättet så är ju Nietzsche, bara för att kort återvända till honom, så som Nietzsche också framställs i slutet av boken, just, just liksom ett typexempel på den här eh, moderna mentaliteten eller moderna synsättet. Det är ju det så McIntyre framställer Nietzsche sa att det här är den här individen som Nietzsche ställer upp som ideal det är just precis den som är totalt eh, liksom oberoende. Oberoende mm. av allting och till och med källa till sina egna värden. För om mm. det skulle finnas sådana objektiva värden skulle den på något sätt vara beroende av utav, utav det också. För, för...
0: Mm. Ja, det är verkligen en totalt annorlunda bild att alla... Mm. Så att säga, relationer är antagonistiska. Så att, mm,
2: just det. Den bästa äh, vän ska vara den värsta fiende. Skriver Nietzsche tror jag till och med. Alltså, uh, vi har verkligen tänkt igenom. Liksom, det här synsättet till. till dess logiska. slut. Uh, på något sätt. Vilket är, kan uh, vara väldigt nyttigt att, att läsa.
0: Det, precis. För det, det McIntyre tar upp där. Är ju att McIntyre vill ju börja sin analys. I biologin. Men. Mm då göra en koppling till, ja, dels till att andra djur också är ett slags practical reasoners eller vissa mm. andra djur är det, även om jag är det på ett annat sätt. Menans för Nietzsche så är det den här grundläggande bilden från biologin är liksom att du har det vilda djuret, vilddjuret, predator och så har du mm. det domesticerade djuret. Mm. Och det handlar om att inte vara det här domesticerade djuret mm. så att säga. Men det där är också, alltså, rent så att säga, biologiskt, så är hela, hela den biologiska världen uppbyggd av, av relationer och beroende också. Så att det, det är ju en, en skimär, liksom, en, en så att säga. Då, till, mm. tänker jag. Men det var väl
2: en förståelse eller en uttolkning av en, en typ av darwinism då, jo. som man lite anknyter till. Mm. Mm. Precis. Det är en sorts egoism, etisk egoism. Det som handlar om mig är att min natur och jag ska få ett uttryck och få så stor makt som möjligt. Mm,
0: mm. Insatt i en förförståelse av att mitt blomstrande och ditt blomstrande är mm. antagonistiskt relaterat. Och, inte och, och,
2: och McIntyre skriver på ett ställe: det finns inga rena varken egoistiska eller altruistiska handlingar. Och en rent egoistisk eller rent också bara en rent altruistisk handling skulle, skulle vara något. Eh, något hemskt. Det, vill säga, och det kan man ju tycka att en helt altruistisk handling det är väl jättebra. Ja men det, det du gör är att du förvandlar den andra till ett objekt för, för din välvillighet så att säga. Det, det är den totala underordningen av den andra mot dig. Så det måste finnas något form av någon ömsesidighet. Form av, ömsesidighet, precis. Mm. I, varje, mm. I varje handling och mm. i varje relation mm. så finns det någon form av ömsesidighet och sen kan då Betoningen ligger olika det. och gör Nej, men... det i olika relationer och under olika tider av livet. Och så. Mm. Mm.
0: Det där med ömsesidighet och mottaglighet är ju väldigt intressant. Därför att det, precis den här rena altruisten blir ju inte mottaglig för den, an, för den andres Nej. bidrag, så att säga. Mm. Eh, och då kan man ju koppla till den till, till, ja, här tanken som Simon Weil har om uppmärksamheten, som, som mm. en. Men vad jag är uppmärksamheten är ju att vara också mottaglig för
2: mm. den andra, så att säga, och den andra bidrag. Jag tänker eh. också på eh, eh, Eleanor Stamps förståelse av kärlek i enlighet med Thomas A. Kvinnor. Att kärlek är dels en välvillighet gentemot den andra, men också en vilja att förenas med den andra. Ja, Välv måste ju komma in där någonstans. Just det. Och, kan... ja, och den andra måste också göra det. Ja, precis. Exakt. Ja, men, ja, ja. Precis. Den, den andra ja, kommer in ja. genom att göra den annan väl, så att säga. men att bara ja. ha någon form av ren välvilja. Liksom, det, ja, just det. Det stannar vid något väldigt kliniskt. Det alltså, jag kan ju inte förenas
0: med någon annan som inte blir närvarande som subjekt. Nej, för att säga, som inte också... Nej. Så att det, det ligger ju i linje med det mm. mm. Just det. Men du, Erik, eh, vad vad din tråd? Är ja, men det ligger idag. väl
2: i linje med det här lite grann. För han, han resonerar ju, det man kommer fram till är ju då du pratade om sådana nätverk av att ge och, och ta och, och att det är viktigt då för att eh, för att utveckla dygderna för att anknyta till Peters tema och hans poäng mot slutet där som jag tycker då är intressant är, är att det här kan varken ske i den moderna kärnfamiljen, det är för litet men det kan inte heller ske i liksom, nationalstaten det, det är alldeles för stora arena så det måste ske i då, the local community, som är ett väldigt svåröversatt ord i svenska egentligen. Men man kan säga den, den lokala gemenskapen, alltså eh, närområdet med, med de, de olika delarna som finns där, andra familjer, den lokala handlaren, skolan och så vidare. Där vi då utvecklar de här eh, dygderna. Och det är väl egentligen så han kommer fram till också att vi kan utvärdera lite vad som, vad som vad som verkligen är en dygd och inte och hur man kan jämföra sådana här olika liksom, ideal mot varandra. Vad är det som får då en lokal gemenskap att blomstra eller vad är det som främjar den det gemensamma goda? Um, um, och det tycker jag är ett intressant perspektiv att liksom, det, den enskildes dygd och den enskilda då, um, um, praktiska den som resonerar praktiskt, det, vad den kommer fram till, huruvida det stämmer eller inte, måste prövas i någon form av hur, hur den här gemenskapen blomstrar. Eh, det, det är väl så i filosofi. På ett sätt så kanske det är självklarhet man kommer fram till. Men, men, men det är inte självklarhet egentligen. Eh, det är inte alla som, som eh, håller det. Och vi var ju inne på här och, och prata lite också om. Demokrati. Både du och jag har i olika sammanhang skrivit eller pratat om det, Kristoffer. Just hur egentligen de demokratiska förhållningssätten och, och sätten att och, och handla och, och sådär, hur de måste odlas i någon form av mer lokal demokrati eller ett lokalt handlings, handlingsmönster att det är där det börjar någonstans men så är det med, med alla dygder och alla goda förhållningssätt
0: mm. Jo, nej men det alltså, precis, det, det var en sak som, som jag nämnde tidigare här innan vi började spela in att på ett sätt då så kan man tycka till exempel att demokrati är ett ett tunt ideal så att säga. det är inte så mycket vi kommer överens om om vi kommer överens om att demokrati är det bästa styrelseskicket så att säga. Mm. Men när man börjar fundera på vad demokratin implicerar, vad den kräver. Det vill säga det är inte att vi lägger en, en, en valsedel i en urna vi pratar om egentligen som demokrati, utan det vi pratar om är att medborgarna har politiskt inflytande och får styra över, över vilken mm. väg samhället ska ta. Vad, vad det kräver. Jaha, det kräver att de har en utbildning mm. så att de kan läsa och skriva och ta till sig information och att de kan ta del av vad andra tycker och tänker så det måste finnas yttrandefrihet och pressfrihet, eh, organisationsfrihet och så vidare. Och så, mm. och så måste det finnas en, en allmän utbildning eh, och sådär. Och det är lite samma sak med det här uttrycket independent practical reasoner då. Mm. Alltså, det, det idealet är egentligen att alla människor ska kunna utöva sin biologiskt grundade kapacitet för att se att det finns flera valmöjligheter i framtiden. Vilken ska jag ta? Och så inser man att ja, jo, men det är någon kapacitet vi har. Men hur kan vi se till så att människor blir kompetenta i det? Och så bara börjar man dra i det där och se att det kräver ganska mycket. Det kräver att de, att de ingår i en kontext där människor under ganska lång tid bestämmer åt dem att nej men du ska gå i skolan- Liksom, mm. uh, varje dag i mm. åtminstone nio år så att säga. Mm. Uh, det bestämmer vi åt dig mm. sen när du har gjort det då kanske du ska få bestämma liksom, och det är bara så du kommer till att bli en person som på ett mm. autentiskt sätt kan styra ditt liv mm. så för att kunna komma till den punkten att jag styr mitt liv så måste andra bestämma över mig ganska länge och, och ge dig de resurserna
2: precis, precis sätt. och det är därför mm. det här att bli är... helt beroende och,
0: Exakt, ja. så. och sen så är ju hans poäng att när jag då är där, har kommit dit så inser jag att för att bli en människa så måste jag ingå i sådana här sociala mm. sammanhang, det, liksom, det finns inget, så, och då, då säger han det så att ja men då, har, då står jag också i en slags tacksamhetsskuld till dem som mm. har gett mig det här, så jag är liksom ohjälpligt indragen i Just. relationer, och det är ju det som är liksom, liksom den här individualismen och Nietzsche. Nietzsche mm. liksom Illusion av att det finns någon sån där eh, kompetent person som står helt fri från alla andra. Det är liksom mm. Mm. Nietzsche hade inte kunnat skriva sina böcker liksom, om han inte mm. levde i ett paternalistiskt samhälle. Och det skulle han vara väldigt glad för att han gjorde, så att säga. Men det bara skorrar helt falskt med den missionen mm. som han. Ja, men,
2: så. Det är verkligen bra. Alltså, det är filosofi i bästa bemärkelse i den meningen att på något sätt McIntyre bara påminner oss om det vi egentligen redan vet. Liksom. Jo, är, jo, så att Man jo. bara pe peka på dem. Men, men, men som vi lite
0: salongsmässigt kan göra uppror emot. Så att säga. Ja, det mm, det, precis. Ja, ja exakt. Ja. Ja. Mm. E men det där, det där för övrigt en liten passus som man får på kosta på sig och sväver väg lite här nu sista avsnittet för terminen. men, men att Den intressanta sak med den här posen, om man får säga så antisociala posen alltså jag är en totalt oberoende alltså, jag kan tänka mig att den posen så att säga eh, i en mening bidrar med någonting till helheten så länge den inte får eh, politiskt inflytande eller vad man ska säga eh, alltså det, så här, den, den posen är dels helt beroende av att det finns ett sammanhang som inte alls präglas av den, den, mm. det etoset så att säga. Men där, i det sammanhanget så kan den så att säga fylla någon slags funktion. Paradoxalt. Ja, precis. Det är värre när
1: den posen finns i, på presidentposten eller motsvarande till exempel. Att, ja, men exakt. Sig mot samhället eller mot, mot prosocialt beteende överhuvudtaget. Nej, just det. Nej, men Jag precis. tänkte på det där apropå demokrati, just att det är ju väldigt tydligt när det här med skola och när det här med dygderna överhuvudtaget försvinner ur ett samhälle så blir ju demokratin genast mycket svårare att, att bibehålla eller att ens se poängerna med dess, se storheten i det som du säger. Alltså om man inte, om det inte kommer med det här projektet, visionen om, om den demokratiska medborgaren. Då blir det ett väldigt tomt ord. Jag tänker ofta på att liksom, det är ju en äldre generation som, som talar om ofta, som talar med demokrati som en verklig, en verklig med glimmer i ögonen. För att man, har en, att man kanske fortfarande bär ett genuint tro på, på det här som ett människo. Ofta är man ju
2: mer skolad i någon form av lokala demokratiska procedurer och rutiner. Det är där du är inövad i hur du ska debattera, hur du ska förhålla dig till andra Mm. andra uppfattningar och det gör du mer i, i den mindre föreningen eller i, i det lokala, lokala sammanhanget för det handlar ju mycket om förhållningssätt mm. snarare alltså... än att ha vissa det, det, det kan jag ju själv här kanske vi har olika uppfattningar men det kan själv ses som en risk att, så att säga, vissa innehållsliga uppfattningar klassas som demokratiska eller antidemokratiska mm. det är ett väldigt billigt sätt för att utesluta någon mm. snarare ur legitimitet att ens få framföra sin uppfattning när det då snarare handlar om just att, att eh, förhålla sig till, till andra uppfattningar mm. eh, på, på ett tillbörligt sätt som, som man bör i demokratin och vad exakt det innebär ges ju av de, de traditionerna någonstans.
0: Jag tror att det finns Sam, I samtiden så finns det lite olika rörelser. Eller Jag tror att det finns en problematik som har att göra med att man tror att demokrati och liksom, ett välfungerande samhälle är någonting som, som levereras till med oss. Liksom, så vi är objekt för demokrati. Mm. Så, snarare än att vi är eh, subjekt, alltså medskapare av demokratin. Så att säga. Eh, och, och där... Alltså, om man inser att en demokrati är ju så att säga aldrig mer den är ju inte bättre än sina medborgare egentligen. Och det är därför som 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 um, alltså ibland så har vi ju Sverige ett problem med att vi har liksom vi har svårt att prata om personligt ansvar så att säga. Utan det, alltså det finns till exempel rutinerna som har är fel på rutinerna eller så är det Eh, chefen så att säga men det här, det här liksom det personliga ansvaret och det är någon slags en del av det här att det bortglömda subjektet så att säga, att det finns mm. bara strukturer som är ansvariga det mm. finns inga, inga personer så. Mm. det är väl en del av det men sen så tror jag du, Erik, pekar på eh, när man gör en politisk ideologi i en, en tjock politisk ideologi så att säga, eller en, 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 med stort innehåll till, till, till det som vi alla behöver vara överens om i ett demokratiskt mm. samhälle. Då använder man dess demokratin som en någon slags eh, symbolord för, för det som, eh, som det kanske finns olika uppfattningar om inom en mm. eh, demokrati. Så att säga. Det. Men, men då det är någonstans det motsatta problemet, nästan gentemot det första. För det första så är man har man en väldigt, eh, vad ska jag säga, ja, tunn förståelse för vad de, demokrati kräver. Det kräver ingenting av medborgarna. Ja, så. men
2: och där tror du? Vi pratade ju om det finns en demokratiforskare som heter eh, Robert Dahl. Mm. Uh, och det, det är väl den främsta demokratiforskaren uh, och det, det han kommer fram till är ju faktiskt väldigt mycket i linje med det Lester McIntyre skriver att det är någonstans i um, det, mer i den lokala demokratin eller i det lokala handlandet som, som det måste um, grundas också för att det ska få uh, legitimitet och för mm. att man ska liksom, inövas i det förhållningssättet mm. Men, visst, men det behöver inte motsäga att det finns två stycken ytterligheter så att säga som, där inget av dem är, är att föredra. Mm. Nej, just det. Är det är allt för tjock. Mm. Av. Nej, precis. Det är precis. allt betydelsen att, att ja, subjektet försvinner. Mm. Nej, just det. För det... Och allt ja. för tjock för att man lägger in för mycket idéinnehåll i vad demokratin mm. är så att man här, genom den definitionen utesluter vissa från att ens delta i en demokratisk mm. process
0: mm. Mm. även om jag anser att det så att säga kan vara man kan bli förvånad över hur mycket som ändå följer av ett, idealet om demokrati som mm. jag var inne, tidigare, inne på tidigare då. Um, man kan tro att det inte men, men jag håller också med om att det finns tendenser när man när man laddar det begreppet med för mycket, det är, li, det är lite så att säga analogt med Eh, som Lappo Lappin eh, visade i sin artikel i Kvartal om eh, man använder uttrycket vetenskaplighet mm. i, i coronadebatten och det är ju för att demokrati är någonting vi alla är överens om är bra mm. och vetenskap är någonting vi alla är överens om är bra och så blir det att man lägger in kontroversiella mm. eh, ståndpunkter under till exempel det här är vetenskapligt eh, och det är ju för att slippa ta den här diskussionen som, som man som just man Ja, exakt. Och det är, den, det är den som behöver föras då inom, in på det, det är det som det demokratiska samtalet handlar om att föra det.
2: Mm.
0: mm. Föra det inte kortslutade så att säga, men mm. Mm, precis. Mm. Ja, det bör väl också avrunda innan det blir eller förlopp det avsnittet. <laughs> Man, som... får,
2: man får lyssna på det uppsplittrat över, över sommaren här lite grann.
0: Ja, just det. Precis. Exakt. <laughs> nu, är, nu
2: är vi alldeles i slutet så nu är det först nu jag ger det tipset här. Men det får, det får räcka hela, hela sommaren helt enkelt. Här.
0: Ja, jag kommer lägga ut ett, ett till avsnitt också faktiskt med Morten mm. Björk som vi inte har lagt ut än. Men, mm. eh, om eh, politik och odödlighet som och Martin mm. Hägglund. Och sådär. Men... Mm. Ja, vad, vad, vad tar ni med er från boken då? Om ni får säga en eller två meningar.
1: Jag tar nog med den här grundläggande bilden att för att på riktigt bli en, en alltså en verklig självständighet är alltid ödmjuk inför sitt ursprung och sin. Och det, för att kunna bidra med någonting till världen och till andra så måste jag först eh, på något sätt vara tacksam och medveten om min. Eh, mitt ursprung och är allt jag har fått.
2: Jag kanske läser det mot bakgrund av hans tidigare böcker. då Och tycker att det mest signifikanta eller mest intressanta kanske är just. Hur man kan grunda dygd och moral i biologi. Eller hur man inte kan det. Eller hur, hur gör man det? Vad är rätt relation där egentligen? Och hur mycket går det in? Det är ju mycket hans... Mm. Eh, mm. Det, det, det är det hans vän... McIntyre i den här boken vänder sig mot den tidigare mm. och just vill föra fram att faktiskt biologi är mm. det tycker jag är en jätteintressant fråga att han har intressanta ingångar mm. eller ett bra sätt att göra det mm.
0: Mm. just det jag tror att jag, det finns två saker som var, alltså det är ju mycket i boken som man tar med sig men en grej handlar ju om, om hur, han, hur han lyfter fram att det här med disability inte är ett av eller på utan det är ett kontinuum och vi är mer eller mindre i, så att säga, i det under, under olika delar av livet. Um, och sen den andra saken som jag tyckte var väldigt intressant det var just hur... Så säga, för levande varelser ingår hela, redan i ett meningssammanhang och att vi, språket är inte så att det skapar mening ex nihilo utan det är, mm. det är liksom bara möjligt om det redan mm. finns ett meningssammanhang och där det liksom öppnar också lite grann ögonen för hur vi, ja att, att vi som språkvarelser också, vi kan inte, vi kan inte tänka att all Mening i våran interaktion så att säga bara kommer genom språket och sådär. Mm. Det var en bra påminnelse tycker jag. Mm. Mm. Okej okay, men då säger vi tack för idag och för den här terminen. Och eh, det har ju varit många fler avsnitt i år än tidigare år och det mm. känns ganska kul. Vi skulle försöka ha den ambitionen att lägga ut två avsnitt i månaden i alla fall. Mm. av lite olika slag och sådär. Men man får gärna ge ytterligare tips på saker vi ska diskutera och ta upp eller personer och intervjua och sådär. På vår Facebook-sida eller på vår eh, mail tro-och-förnoft Ja, så hörs vi efter sommaren igen. Eh, tack så mycket. Ha Till det fint. Till
2: sommar får vi. En.
0: Ja, det får vi säga. Mm. Absolut.
1: Simma med delfinerna. Mm. <laughs> Just yes. det.
0: Bra. Mm. Hey, hey. Hey, hey. hey. hey thank you.